0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a davetle meşgul insanın, kendisinin ve davet ettiği kimsenin insan olduğunu unutmaması gerekir dedik. Etten ve kemikten. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Et ete, kemik kemiğe, ilik iliğe hitap ediyor. Nuh Aleyhisselam 900 küsür sene Allah'a davet etti. Emsalleri de bin sene değilse 700 sene yaşıyorlardı. Davetçi ve davet edilen yani hoca ve cemaat, yazar ve okuyucu. Adına ne koyacaksak, her halükarda iki tarafında insan zafiyetleriyle ayakta durduğunu bilmemiz gerekiyor. Davetçi hoca efendi, yazar adı neyse yorulur, bıkar, usanır, ağlar, güler, gıdıklanır, ayağına iğne batar, diken batar, uyuklar, midesi gaz yapar. Acıkır, tokluktan geviş getirir, esner. Aynı şeyler öbür taraf içinde var. Peygamberler aleyhimusselam cemiyen insan olarak insandılar. Ama çocukluktan beri ezberlediğimiz peygamberlere mahsus beş özellik vardır. Peygamberlerin beş temel özelliği vardır dedik. Hatırlarsanız o özelliklerde akıl kıtlığı, zeka geriliği yoktur. fetanet özelliği vardır peygamberlerin. Peygamberler hasta olurlar. Ama komik duruma düşmezler. Bu benzetmeyi neden yapıyorum? Çünkü peygamberlerde herkesteki sıradanlık olsa, bu sıradanlık davet ettikleri Allah'ın dinine zarar verir. Peygamberler uyurlar ama toplantıda uyuklamazlar. Davetçi Peygamber yolunda ama fetanet özelliği, işte ismet özelliği yani o beş meşhur özellik. Peygamberlerde var, davetçi de yok. Dolayısıyla davetçinin, Allah'a davet edenin bünyesindeki bu zafiyetleri bilerek yola çıkması lazım. İnsanların da bilerek bu yola devam etmeleri lazım. İnsanları da bilerek bu yola çağırmak lazım. Size bir hatıramı nakledeyim. 1991 yılında Türkiye'ye döndüğüm, senelerde çok dersler yapıyordum. Şimdiki gibi değildi. Yani günde 15 ders yaptığım oluyordu. Yeni de çocuğum olmuştu. Yani onu sallarken ders yapıyordum. Arapça okuttuğum talebeler vardı, sohbetler vardı. İşte Kur'an kursunda ders dinliyorum. Dersler bitiyor, oraya yetişiyorum. 10-15 ders yaptığımı biliyorum gençlik yıllarımda bir grup arkadaş dediler ki hocam bize şifa-i şerif okutur musun okuturum tabii dedim ben de okutacak adamı arıyorum dedim bir baktım takvime hiç vakit yok sabah 5.30'da dersler başlıyor hafızları dinliyorum akşam 9'a kadar kursta dersler yapıyorum 9'da da Milli Gençlik Vakfı'na derslere gidiyorum 10'a kadar 11'de eve geliyorum Dört buçuk gibi kalkıncaya kadar o ara eve ait. Böyle bir heyecanlı yıllarım var. Dedim ki, arkadaşlar, sadece gece 4 ile beş arası boş. Gelir misiniz? Geliriz dediler. E tamam dedim, gelirseniz. Gece dörtte ders yaptık. Halk geliyor derse. Benim Kur'an kursundaki odaya, gece dörtte kursun kapısı açılıyor Bir on beş kişi geldiler. o zaman, Şifa-i Şerif'ten tuttuğum notların bir kısmı duruyor hala. Ben de hazırlanıyorum. Yani ona çalışma vaktim de sadece gece 12'den sonra ama. Onlar gelmeden 1-2 saat şerhlerini, Ali ülkar falan filan okuyorum. Hazırlanıyorum, Şifa-i Şerif dersi yapıyoruz. Emin Saraç hocam, Selamuhullah ve Afa. Nurettin dedi, sen şifa dersi başlatmış. Çünkü sabah, e, cuma günleri özellikle, Sabah namazından dokuza kadar da emin hocama Buhari dersine gidiyorum. O da ne yapıyorsun dan filan biri demiş ona şifa okutuyor Nurattin hocam. Neyse Nurattin dedi şifa şerif okutuyormuşun çok sevindim dedi. Ay Allah senden razı olsun filan dedi. Dedim hocam işte çalışıyorum filan böyle alttan aldım. Yok yok dedi seni bir öpeyim dedi bir kucakladı beni. Elini öptüm. Ne zaman okutuyorsun dedi sen çok kalabalık adamsın dedi. Dedim hocam gece dörtte dedim. Nasıl gece dörtte dedi. Ya Gece dörtte geliyor mu insanlar dedi. Geliyor dedim hocam. Kaç haftadır geliyorlar dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Dört beş hafta oldu ama geliyorlar dedim. Yapma dedi. Bırak o dersi dedi. Hocam dedim. Geliyor ama insanlar dedim. Dedi geliyorlar ama dedi. O saat insanların uzun süre sabredeceği saat değildir dedi. Senden ders okumak için meraklanıp geldiler. Onlar bırakmadan sen bırak dersi dedi. Yoksa dedi hocalığın değer kaybeder dedi. Dinlemedim hocamı. Yani sen yaşlı adamsın sen gidemezsin biz gidiyoruz derslere dedim. 2-3 hafta geçti aradan hocamın bu sözünden sonra. Bu dersi 15 kişiyle başladık. Bir gün 7 kişi oldular, öbür gün 3 kişi oldular. Bir gün de kendi kendime ders yaptım. 3-4 ayda bitti o ders. Gerçi şifadan çok epey bir bölüm okuduk o arada biz. Güzel notlar tuttum filan. Daha da kötüsü benimle hızlanıp o derse başladığı için bana bir tür cesaret verip benim o dersi yapmama sebep olduklarından sonra da bıraktıklarından dolayı onlar benim yanıma senelerce yanaşamadılar. Dost kaybettim o yüzden. Çünkü Deyim yerindeyse beni kışkırttılar, ben dersi yaptım, sonra da derse gelemediler, utandılar benden. Sağda solda bir daha topladım onları, deyim yerindeyse. Böylece hocamın tecrübesinin ne kadar yararlı olduğunu anladım, iş işten geçti ama. Yani Çünkü ben moralim kırıldı, hala o şifa baskısını önüme bile almıyorum hiç. Yukarıdaki kütüphaneye koydum onu, gözüm görmesin diye, yani moralim kırılıyor o kitabı gördükçe. Çünkü çok heyecanlı bir şekilde şehirlerine çalışıyorum filan böyle bir onlardan daha heyecanlıydım ben. Çok niyetim vardı bitirip bir berekete kavuşayım diye ama nasip olmadı. Bunu niye örnek verdim? Karşımdakiler insandı ve hepsinin çoluk çocuğu vardı. Gece kim bilir 3'e kadar oğlu, kızı ağladı bebeği. 4'te de bana derse geliyor. Bu adam sabah 8'de de işe gidecek. Talebe değil. Bunu dikkate almadan heyecanla yaptık. Hiç onlar da heyecanlandı. Ben de heyecanla yaptım. Mesela ilk derslerde böyle ağlamaklı oluyordu. Mesela sabah namazının farzına durulmuş yanımız cami. Biz ders yapıyoruz. Hiç onu dikkat bile etmedik. İkinci rekatı ne içiyorduk mesela. Namaza başlandığını anlayamıyorduk mesela. Güya şifa-i şerif okuyoruz, cemaat kaçırıyoruz o arada. Yani bu bir heyecandı. Ama insan olduğumuzu unutarak yaptığımız, insansın, uykuya muhtaç, ailesi var, çocukları var. Her halükarda Allah'a davetçi, kendisinin ve muhatabı olan insanların insan olduğunu ve bu insanlığın zafiyetler bloku olduğunu bilmek zorundadır. Aksi takdirde, çok cazip bir örnek verdim. Başımdan geçen bir olayı size örnek olarak anlattım. Bunu e, hissetmediği, içine sindiremediği zaman ya da bu taktikle yola çıkmadığı zaman davetçi kendisi morali kırılır. Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, Muaz veya bu Musa ile Şari ikisinden biri Zannediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yapacağını öğretiyor. İşte namaz, kelime-i şehadet, namaz ve zekat görevi. İşte zekat al onlardan, zenginlerinden al fakirlerine ver diyor. Biliyorsunuz zekat İslam'ın ilk döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, devlet olarak topladığı bir, Görevdi. Nasıl camide imamla namaz kılınıyor? Zekatı da Müslümanlar devlete veriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta Osman İbni Affan dönemine kadar böyle devam etti. Osman döneminde de devletin hacmi, zenginlerin sayısı çoğalınca devlet zekatı toplamada zafiyet göstermeye başladı. Herkes kendi versin zekatını, Müslüman zekatını versin gibi bir durum oluştu. Şimdi zekatı herkes kendisi veriyor ama İslam devleti kurulduğu gün bir zekat bakanlığı olması gerekiyor. Kim zekat veriyor, kim vermiyor? Nasıl şimdi mesela vergi kaçağı olanlar ihalelere giremiyor? Bir İslam devletinde de yıllık zekatını ödemeyen bir şirket bir ihaleye giremez. Kaçak bir şirket statüsünde. Bunlar Suudi Arabistan'da böyledir. Daha doğrusu böyle gösteriyorlar yani ne kadar böyledir bilmiyoruz. Şimdi... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor, e, zekat almasını zenginlerden alıp fakire vermesini emrediyor. Zekat nasıl alınıyor? Mesela hayvanların zekatı alınıyor. O zamanki servet, işte koyun, 40 koyundan bir tanesi, 200 koyundan iki tane, işte deveden şu kadar, inekten şu kadar alınıyor. Bu nasıl mesela 40 tane koyunu olan bir Müslüman, e, zekat ahkamını hatırlayalım, e, altı aydan bir gün fazla, Merada otlatıyorsa onları zekat verir. 6 aydan daha fazla ahırda besliyorsa damda besliyorsa zekat yok hayvanların. Çünkü hayvan ahırda beslemek büyük bir külfet, zekat vermeyi gerektirmiyor o zaman. Ama merada besliyorsan bedava büyüttüğün için hayvanları zekat alınıyor ondan. 40 tane koyun oldu mu? Bir tane alınıyor. Sonra 200 tane olursa iki tane alınıyor diyelim. 3 koyunlardan bir tanesini çekip alıyorsun memur olarak. Şimdi burada alırken adamın damızlık beslediği işte hayvan besiciliğini biliyorsanız 2-3 tane damızlık koçu olur hayvanın. Bütün sürüyü onlarla ayakta tutar çoban. Onu da alabilirsin. Sen devletin zekat memurusun. Ver şu koyunu der. Alır koçu götürürsün. Adamın servetini alsan o kadar acı gitmez. Çünkü o koç olsa seneye aynı ko- sürüyü gene toplayacak adam. Onun yerine 20 tane koç da alsan Rahatsız olmaz. Yeter ki o damızlığı alma. Mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ Aman adamların gözü alacak malını almayın zekat olarak buyuruyor. كَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ Malların en lüksünü almayın. Niye? Çünkü sen memur olarak cılız bir kuzuyu da alsan zekat görevi yerine gelmiş oluyor adamın. En damızlık koçunu, buzağını alsan, adamın gözü kalacak verdiği zekatta. Karşındaki insan, bu hayvanları senelerdir besliyor, bunlarda adamın ruhu var. Onlarla yatıp kalkıyor adam. Adamın gözü kalacak şeyi yapma. Buradan davetçi ne ders çıkarıyoruz? Yani insanları Allah'a davet ederken, namaza davet ederken, oruca davet ederken, cihadı anlatırken, e, zekatı anlatırken vesaire davetçi ne anlatacaksa yani insanları can damarından vuracak işler yapmamalı. Karşındaki insan Peygamber Aleyhisselam'ın dönemini yaşayan bir çoban bile olsa demek ki koçunda gözü kalabilir bunun. Davetçi insan hassas insandır. İnsan olduğunu unutmayan insandır. Karşısındakinin de insan olduğunu unutmadan Allah'a davet etmesi lazım. Şimdi Buradan yola çıkarak temel bazı prensipler zikredebiliriz. Neyin prensiplerini zikrediyoruz? Davetçi insan etten kemikten olduğunu, karşısında davet edilmiş, davet edilmek için bekleyen insanların da nihayet et ve kemikten yaratıldıklarını, dolayısıyla zayafiyetleri olduğunu unutmamalıdır. Mesela bir davetçi dinleyenleri arasında, esneme belirtisi görünce susmasını bilmelidir. E burada ara verelim, devam ederiz sonra diyebilmelidir. E bir örnek olarak zikredeyim. E bir gün bir toplantıdayız. E yaşlı başlı ihtiyarlar var, toplantı uzadı. E ben de orada ara sıra konuşuyorum. Yani Birkaç hocanın içinde ben de bir hocayım. Yaşlı biri şimdi dedi ki, Sizler hoca efendi alem insansınız affetmeyi bilirsiniz affedin bir şey söyleyeceğim dedi. Ben lafa karıştım tabi buyurun efendim önce siz buyurun dedim. Yani dedi siz genç hocasınız dedi bundan sonra toplantı yaptığınızda biri böyle yaptı mı bırakın toplantıyı dedi. Böyle yaptı mı bırakın dedim. Allah Allah bu ne demek filan dedim. Yani bu ne demek dedi, adam sinirlenmeye başladı, uykusu geldi, evdeki işlerini hatırladı demek. Yarım saattir sakalımı tarıyorum, bir şey anlamıyorsunuz siz ya dedi. <gülüyor> bir de okumuşsunuz dedi. Çok hoşuma gitti. Bazı sözlerin kitapta yazması gerekmiyor. Benim babamdan yaşlı biri olduğu için kalktım ben, e, helallik istedim. E, dedi sen uzatmadın burayı, olsun ben bunu anlamalıydım dedim. Senin sakalını da merak ediyordum, hiç yıkamadım bu sakalını falan zannediyordum dedim ben. Kucakladım, elini öptüm adamın, diğer hoca efendiler de özür dilediler adamdan. E, bir iki genç orada, ya amca sen gidebilirsin falan, hocaları yeni gördük gibi numara yaptılar ama e, döndü onlara dedi ki, veletler dedi, siz benden önce çıkmak istiyorsunuz ama dedi güya hürmet ediyorsunuz dedi. Çok hoş bir manzaraydı, benim için güzel bir ders oldu bu. Çok hoş bir ders oldu. Hakikaten insan dikkatli dinliyor. Siz kendinizden ölçün mesela, en sevdiğiniz hoca, alim, hangi ders olursa olsun, kaleminiz elinizde, işte dikkatli bir şekilde not alıyorsunuz. 55. dakika kalemi koyacak yer arıyor insan. Ya da yapmaya başlıyor kalemle. İşte sağa sola bakıyor, saate bakıyor, en mübarek şey saat o anda. Bir de hoca tabi konuşan şahıs bırakıp gidecekse, yani saati belliyse, ne zaman susacağın Allah'tan başkasının bilmediği bir adamsa, saate bakmanın da faydası yok. Bir de saatler otomatik bozulur, ilerlemez bir türlü. Bir dakikası bir saat kadar olur, o esnada da sen, Allah'ın en büyük ayetlerinden birini, mucizeyi anlatıyorsun. Karşındaki insansa pili bitmiş durumda. Çok büyük bir ayeti, hadisi, fıkhi bir meseleyi çarçur ediyorsun orta fark etmeden. Karşındakinin etten kemikten olduğunu, yorulacağını anlamak zorundasın. Mesela bir hoca talebesi şu şekilde gözünü kamaştırırken dosyalarını toplamalıdır hemen. Basiretli hoca budur. Valla ben anlamam. Dinlenecek bu ders diyemezsin. Senin derdin o zaman anlatmak değil, vakit doldurmaktır. Evet, maaşımı helal etmek için, aldığım ücreti helal etmek için benim bu son on dakikayı doldurmam lazım. Tamam. Kalk yerinden. Eee kardeşler, bir özet yapalım isterseniz de. Sen yerinden kalktığın için adamlar kıpırdamak zorunda kalacaklar. Hafif bir kıpırda adam, Toparlayacak kendisini. Ama sen bir buçuk saattir koltukta yapıştırdın, bekletiyorsun insanları. Koltukta serum takarken bile insan duramıyor, ara sıra kıpırdı. Yani serum olduğu halde kolunda rahat duramıyor insan. Dur dediğin için de zaten huysuzlaşıyor. Davetçi insan eğer, insanların bu özel hallerini anlamıyorsa kimse anlamaz demektir. Davetçi dert anlayan insandır. Sadece alkolün kötülüğünü mü anlayacaksın? Sadece cinayetin kötülüğünü mü anlayacaksın sen? Özel hallerden de anlamak zorundasın. Nasıl mesela bu salonda biz 50 erkek 50 bayan otursak konuşmacı olarak ben dinleyenler olarak sizler ya bu kadın erkek ortamında aman bir pot kırmayalım diye dikkat ediyorsun. Neden? Çünkü kadın erkek mahremiyeti diye bir dikkat ettiğin hassasiyetin var senin, uykuları geldi mi, gelmedi mi, esnediler mi, esnemediler mi diye özellikle dikkat etmen lazım. Şimdi mesela şu şekilde anlayış çok batıl arkadaşlar. Ya klimalı bir yerdeyiz ya. görmüyoruz mu bu salon klimalı? Ashab-ı güneşin altında ders dinliyorlardı. Vallahi doğru, güneşin altında ders dinliyorlardı. Klimanın altında ders dinliyoruz ama... Klimanın insanı daha rahat uyuttuğunu niye düşünmüyorsun? Klima demek rahat uyu demek. Klima uyutmaya, hatta uyusun diye insanlar gece klima açıyorlar. Klimanın kumandasında uyuyan insan modu var. Yani açtın mı onu rahat uyursun demek istiyor. Yani klima nimet değil, talebe için bir tür işkence. Veya dinleyen için. Burada arkadaşlar, hiç unutmuyoruz, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Katade'den rivayet edilen hadis-i şerifinde, e, sahih bir hadis-i şeriftir bu ne buyuruyor? Namazı duruyorum diyor, namaz kıldıracağım. İyi bir uzun sure okumayı düşünüyorum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bakıyorum arkada bir çocuk ağlıyor. Çocuk ağlayınca annesi o çocuğu merak eder diye kısa kesip namazı bitiriyorum buyuruyor. Hadis-i Şerif, sahih Hadis-i Şerif konuşuyoruz arkadaşlar. Toplantı mı, ders mi, seminer mi, slayt gösterisi mi? Hayır. Mihrabında, yanı başında Cebrail'le beraber namaz kıldırıyor. Cebrail'in denetlediği bir namazı kıldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. zamm sure okuyor. Hucurat suresini, Kaf suresini okuyacak. İki sayfa okuyayım düşünüyor. Sureyi bitireyim diyor. Bir çocuk mırıldanıyor arkada çocuğa da acımıyor hadi çocuğa acısa bir peygamber çocuğa acımayacak da ne yapacak zaten anası endişelenir çocuğuma bir şey oldu mu diye düşündüğümden kısa kesip namazı bitiriyorum buyuruyor yüz tane bayan seni dinliyor çocuk ağlamaları depremzedelerin ağlaması gibi salonda ağlayan çocuklar bağıranlar sus işareti yapanlar çok başıma geliyor mesela işte büyük bir bin kişilik salonda ön taraf bakıyorsun çocuk doluyor. Ondan sonra şimdi kaçıyor çocuklar annelerinin yanından öne geliyorlar. E şimdi bir kadıncağız kalksa çocuğunu almaya gelse bir erkek olarak ben orada oturuyorum. İşte eğilecek çocuğunu alacak manzara kötü. Küt çocuklardan biri öndeki yere vuruyor. Vaa bir kıyamet artık bitti çocuk öldü zannediyorsun. O annenin yüreği orada ne oluyor? Kalkıp gelemiyor. Zaten kalksa, şşşt, hoca orada ne yapıyorsun? diyor. Çekiyor kadınlar oturtuyoruz. sahneyi anlıyorum ben. Ben ayet ve hadis okuyan biri olarak herhalde konumu bırakacak halim yok, diyemem. Namaz bıraktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk üstelik elektriğe çarpılmamıştı. Kim bilir öbür çocuk cimri, cimcikledi onu, bağırmaya başladı. Bağırınca annesi merak edecekti namazı bıraktı. Hocalık nedir o zaman? Kalkıp o çocuğu alıp kucağına bunu annesine verindi, oradan bir yere götürüp iki dakika çay molası vermektir. Bunu yapamadığın zaman sen yine davetçisin ama Resulullah'ın peşinden giden davetçi değilsin. Merhametsiz davetçisin sen. Pratiğin yok senin. Anında taktik geliştiremiyorsun sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazında taktik geliştiriyordu. Sen ise konferans bu. Bitti vermiyorum bu konferansı desen kimsenin sana bir diyeceği yok. Halbuki sen orada din ve merhamet öğretecektin. Kalkıp o çocuğu ağlamasını önlesen, gözünün önünde çünkü. Anasına teslim etsen en büyük dersi verdin, konuşmana gerek kalmadı zaten. Ondan sonra ne konuşacaksın ki? Hoca olarak en güzel dersi ver. Peygamber aleyhisselamın medeniyetini anlatıyorsun, çocuk önünde kıvranıyor, ilgilenmiyorsun. Tam bir tuzak. Kim bilir şeytan o çocuğu düşürdü orada ayağına şemmel takıp, senin ne yapacağını insanlara gösterecek. Davetçi, konuşan adam değildir, davet eden adamdır. Davet de sözlü olabilir, en kolayı sözlüdür zaten. Ama senin reflekslerin, ani tavırların ne yapacağın çok önemli. O zaman aklıma gelmemişti, doğru aklına gelse zaten bunları konuşmazdın şimdi. Aklına gelmemişti ama aklına gelmeliydi. Çünkü sen sıradan değilsin. Önde Allah'a davet eden bir lider durumundasın. Her halükarda bunlar, bu örnekleri ne için zikrediyorum arkadaşlar? Bilhassa bu namaz örneğini unutmayın aleyhissalatü vesselam. Namaz örneğini unutmayın. Niye unutmayın? Çünkü bu Resulullah'ın tavrı sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bakın mesela namaz kılarken Hasan geldi, radıyallahu anh Efendimizin omuzuna, Oturdu secdeden kalkamadı. Meşhurdur o. Bu çocuğa merhameti gösterdiği için çok bunu örneklendirmiyor. Dedeydi, torununa karşı merhametliydi. Secdeden kalkmadı. Çocuğun morali bozulmasın diye. Düşmesin çocuk diye. Tamam. Ama bu örnekte çocuğa değil, çocuğun anası endişelenir diye merak edip sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa kesiyor. Bu davetçinin e, taktik geliştirmesi davetçinin karşısındaki muhatabı olan insanları anlayıp anlamaması ile ilgili bir konudur şimdi burada arkadaşlar genelde davetle meşgul olan insanların sorunu şudur Şimdi ne konuşacak davetçinin özellikleri o dosyasını hazırlamıştır tamam mı? açar önüne dosyasını kaç sayfa 1, 2, 3 o bitecek yoksa yarım kalır bu davetçi değil bu spikerdir okuyor. Akşama kadar okuyor. Spiker Bey. Davetçi, kürsüye oturur. Bir saatlik bir konuşma için kürsüye çıkmıştır. Bir bakar manzara, bunlar bir saat dinleyecek adam değildir. Çocuk var. Esneyenler var. Akşam dokuzda gelmişsin. Adam sabah altıda işe gidecek. Sen iki saat adamı tutacaksın. Anında konuşmasını otuz dakikaya indirecek. Nasıl indirecek? Davetçi alternatifli hazırlanacak. Hazırlıksız zaten gitmek yok. Hazırlıksız yemek bile yenmiyor. Doktorun menüsüne göre yemek yiyorsun. Hazırlıksız yemek yenmiyor. Konuşma yapılır mı hiç? Ne yapacak? Konuşmam bir saatlik ise ben onu üç saatlik hazırlamışımdır zaten. Üç saat konuşacak çaptadır benim konuşmam. Onu bir saatine rutuşlamışım, ayarlamışımdır. Pozisyonu uygun görmediğim zaman, otomatik bunu yarım saate indirebilirim ben. Neden? Üç saatken bir saate ayarladım ya, onunla oynama gücüm var zaten benim. Şunu çıkarayım, bunu ilave edeyim, öne bunu alayım. Bir ağabeyiniz olarak lütfen dinleyin. Riya çok tehlikeli bir günahtır. Ucuk daha tehlikeli. Yani kendimi övmek için, maazallah, Allah muhafaza buyursun, dua edin, o hale düşmeyeyim. Yani derslerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Elhamdülillah nota bakma ihtiyacım olmuyor derslerde ama her dersimi kesinlikle nota alırım. Yani mesela bu pazar günü yaptığım dersimde yedi tane hadis-i şerif vardı. Yedi hadisi kaçıncı dakikada okuyacağım notumda var. Notlarımda var. Ama bakıyorum, konu ağır geldi, insanlar Yapmaya başladılar. Saat kaçlarını düzeltiyor. Kaşınıyor. Çıkarıyor telefonundan saat kaç ona bakıyor. Ha, bakıyorum ki risk belirdi. Ben yedi tane hadis-i şerif okuyacaktım. Okuyacağım hadis-i şerifleri de heyecan ve etki oranına göre diziyorum. Mesela yedinci okuyacağım hadis deyim yerindeyse bombayı patlatacağım hadistir. Üçüncü hadis zemin hazırlama, ısıtma hadisidir. Ya da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hadisi, yedinciyi anlasın diye altyapı olarak kullanıyorum. Baktım ki yedinci hadise gelinceye kadar, bu milletin cep telefonu değil, bilgisayarlar da çıkacak ceplerinden. Çaktırmadan, kağıtları ters yüz ediyorum, yedinci hadise, üçüncü hadise koyuyorum, dört hadisi siliyorum devreden. Çünkü benim gayem, o son, bombayı deyim yerindeyse patlatıp zihinlerde bir yenilik yapmaktı. Ben o hadise gelinceye kadar zihin kalmayacak ki insanlarda. E ben buraya reklam için çıkmadım. Bir mesaj vermek istiyorum. Ha, mesajımın anlaşılmayacağını gözlerden anlıyorum. İnsan şöyle 100 150 konuşma yaptıktan sonra karşısındakinin nasıl dinlediğini çok iyi anlıyor. Yani hocaya karşı ayıp olmasın diye böyle dikkatli bakanın da bir şey anlamadığını anlıyorsun. Bakışı sun iyi çünkü. Yani bu bir tecrübeyle oluşuyor. Mesela uyuklarken bile dinlediğini ve hissettiğini anlıyorsun. Mesela adam kestiriyor gibi görünüyor ama onun imanına dokunan bir şey söylediğin zaman adam titriyor. hareket elektrik çarpmış gibi oluyor. Uyuduğunu aldanmasın onun. Uyuyor ama dinliyor. Yorgun adam göz kapakları yerinden düşüyor gibi oluyor. Çok dikkatli bakıyor, seni öldüreceğim diyorsun, böyle bakmaya devam ediyor. Demek ki bak, görmüyor, bakıyor ama görmüyor. Ee, yani bu bir tecrübeyle oluşuyor tabii. İyi bir davetçi, karşısındakilerde bu refleksi, yani aksül amel dediğimiz şeyi, onlardan nasıl yansıyor? Yani radar gibi oluyorsun sen deyim yerindeyse, radar dedikleri nedir arkadaşlar? Bir nesne, bir şey ona çarpıyor çarpıp geri gidip bilgi veriyor şu kadar süratle çarptı bana diyor poliste şu kadar sürat yaptın diyor radara çarptın sen diyor yani karşısında radar gibidir dinleyiciler davetçinin buradan mesaj verirsin kimi sözler gider kaybolur salonda Nerede kimse bir şey almamış oluyor bu boş salona konuşmak gibidir ha koltuklar boş ha da koltukta iskelet var kafa yok Bir şey değişmiyor, plastik insan gibi oturuyorlar orada, silikondan insan oturuyor. Ama bakıyorsun ki mesaj veriyorsun, yüz kişilik salondan, yüz radardan birden geri tepki geliyor. Bu ağlayarak olur, tebessüm ederek olur, kahkahayla güldürürsün. Yani hitabetin inceliklerinden bu, güldürdüğün de olmalı. Niye güldürürsün? Son durumu test etmek istiyorsun mesela. Ne kadar? Kırkıncı dakikaya geldik ne durumda bunlar diye. Mini bir espriyle son durumu test edebilirsin. Mesela en e, mahzun olacakları noktada artık e, çok hüzünlü bir sahneye gelindi. Bu hüzünlü sahneden sonra dinleme oranı zayıflayacak. Çünkü çok dalgınlık da iyi değil. Hepten böyle adama hurilerle cennette nasıl mutlu olacağını anlattıktan sonra sen dünyada helalli haramiyede duymaz ki daha. Kendini hurlerle hissedecek. O anda e, espriyle, refleksle, masaya vurarak bir çeşit ona gel gel, gel dünyaya gel bırak cenneti demen lazım. Aksi takdirde gitti cennette adam zaten sen burada konuşuyorsun. Adam ruhu cennette seni duymuyor bile. Bu da e, hatalardan biri. Evet şimdi ee, özet olarak e, tekrar e, bu etten kemikten insan, etten kemikten insana konuşuyor. Zafiyetleri olan biri, zafiyetleri olan birine konuşuyor. E, nasıl toparlayacağız? Birincisi arkadaşlar, bunu itiraf edeceğiz. Biz dava adamıyız. Öyle uyku müyku haram bize. Biz uykuyu haram ettik kendimize. Demek yok. ashab kiramdan daha büyük dava adamın mısın? onlar uykuyu kendilerine haram edemediler üstelik de ben uyumayacağım diyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu benden değilsin dedi çünkü ben uyuyorum dedi peygamberinden daha iyi mücahit olur mu insan sallallahu aleyhi ve sellem delikanlıca palavra söylenmiş bir söz bu ne demek ben uyumayacağım da? mesela karılarla ne işimiz var bizim diyen adama le minni diye cevap verdi benden değil o adam buyurdu ne demek karılarla ne işimiz var Evet kadınlarla haram işimiz olmaz. Doğrusu böyle olmalı. Yok kökten kurutun lan bu kadın neslini biz Allah'a gideceğiz dersen kurumaz o nesil. Sen kupkuru bir dal olarak kalırsın. Burada arkadaşlar demek ki taktik olarak bizim e, insan olduğumuzu insanlığın yer yer dinlenmeyi yer yer yemeği içmeyi yer yer tebesüm etmeyi gülmeyi piknik yapmayı yüzmeyi ormanda koşmayı gerektirdiğini bilmemiz lazım. Ee, gençlik yıllarımdaydı. bizi bir kampa götürmüşlerdi. Ee, kamp dediğim o zamanlar böyle yatacak matacak yer yoktu. Kemerburgaz'a götürdüler bizi sabahın güneş doğmadan akşamda bir otobüs gelip alacak bizim Övleye doğru. İşte maç edildi. Hayatımda bir maça alınmadım elhamdülillah. Yani hiç uygun görülmedim futbol için. Bir kere lisedeyken sen de gel dediler. İki kişi sakatlandı o maçta benim yüzümden. Bir daha da adım şanım çıktı. Allah beni kurtardı elhamdülillah. Maç edildi. O zaman bizim şu anda büyük bir bakanlıkta üst kademede olan bir abi bizim teşkilatın başkanıydı. Maç esnasında müthiş bir kavga çıktı. Ama nasıl? Gözler patlıyor, kulaklar çatlıyor gibi böyle taşlar ormandan ağaç dalıkıp iki takım birbirine girdi. Zannediyorum 20'şer kişilik takım mıydı öyle bir şeydi büyük bir sahada. Tam da kurallarını hatırlamıyorum. Biz de tabi adalet ekibi olarak yanda bekliyoruz. Bir maç etmeyen benim çünkü. Biz de o abiyle beraber, teşkilat abisiyle beraber oturuyoruz abi dedim müdahale etmeyeceksin mi dedim ya, etmeyeceğiz tabi dedi, olur mu dedim, dava adamları kırılıyor filan, yahu dedi, bırak biraz da kavga öğrenilsin, hem de dedi, akşam rahat uyurlar dedi, tabi ben çok kızdım, ee, barıştırma imkanım da olmadığı için, sinirlendim, orman yürüyüşüne çıktım, fakat hakikaten, kavga da bir iyiydim, yani bir boşalmak için, o da gerekiyormuş, sonra anladım Ama o zaman kabul etmedi zihnim bunu. İnsanız bu şart. İkinci olarak şunu unutmamamız gerekiyor ki, biz bu sözünü ettiğimiz etiz, ete konuşuyoruz, kemiğiz, kemiğe konuşuyoruz felsefesini, biz becerip Müslüman olarak, şeffaflaştırmalıyız arkadaşlar. Ne demek şeffaflaştırmalıyız? Yani ben bir davetçi olarak insanların karşısına eh Mehdi'nin işi vardı gelemedi onun yerine Allah beni gönderdi ben melek sayılırım bakmayın bana diye böyle tabi böyle söylemiyor kimse ama güya tevazu kalıplarıyla gözünü açan mühür, hep böyle irtibat halinde olduğu için meley ala ile filan o manzaraları yapmaya gerek yok. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Arkadaşlar bu gece hiç uyuyamadım. Kusura bakmayın. Derste bir miktar esneyebilirim. Hakkınızı helal edin. Hiçbir sekincisi yok. Tıpkı onların uykusuzluğunu yüzlerine vurabileceğin gibi. Yani arkadaşlar dinleyemiyorsun. İstersen bu dersi sonra yapalım. Diyebileceğin gibi kendi uykusuzluğunu da anlatmalısın. İnsanlar bilmeli. Performansı düşük bunun bugün. Aksi takdirde düşük performansla anlattığın şeyler davana yansıyacak. Çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Ben mesela e, abiniz olarak, hocanız olarak konuşma yapmak üzere geldim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın İslam'daki yerini anlatacağım. Bir gün sonra da geldim. Mesela Sultan Fatih'in İslam'daki yerini anlatacağım. Önce şöyle bir tasarım yapalım. Ebu Bekir, Rəsûlullah ve Mehmet Fatih, Sultan Fatih. İkisi de İslam adamı. Biri sahabi, biri cennet ordusu gibi bir orduyla müjdelenmiş bir adam. Ama biri ümmeti Muhammed'in bir numarası. Biri de milyarıncı numara belki. Ne o kaçıncı numara olduğunu Allah'tan başka bilmiyor. Biri cennet garantili, biri de kardeş katili diye cennete girer mi girmez mi diye e, şüpheli tartışılan bir isim. Öyle değil bize göre ama öyle bir tartışma var etrafında. Birini Arap, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, bütün Müslümanlar önder biliyor. Öbürünü Türkler tanıyor sadece. Değil mi? Mesela varsayım olarak Sultan Fatih'e bir puan verelim Ebu Bekir Ralı Yollahan'a da bir puan verelim büyüklük açısından Ebu Bekir'e 99 dediysek Fatih'e 98 diyemeyiz herhalde çünkü arada yaklaşacaklar aynı listeye koymak mümkün değil zaten diyelim ona da 30-40 filan verdik yani böyle bir sanal değerlendirme yapalım işte Allah katında Ebu Bekir'in ne durumda olduğu belli. Fatih'in ki belli değil. O yüzden değerlendirme de yapamıyor şimdi. Mesela Ebu Bekir e, Ebu Musa ile Şare arasında değerlendirme yapıyorum. Bir numara ve on beşinci numara diyorum. Çünkü ilk yüz yaklaşık olarak belli. E Fatih o listede değil. Olsun. Gene böyle anlattım. Şimdi bu iki şahsı İslam'a ait bu iki insanı işi vaktinden çok olanlar listesinde anlatacağım. Geldim, anlattım Ebu Bekir ve geldim, anlattım Fatih. Rahmetullahi Aleyh. Şimdi, Ebu Bekir radıyallahu anlatacağım gün, ben hazırlandım mesaire ama, geldim ki o gün dişim ağrıyor. İnsanın dişi ağrıdığı mı, canı çıkası gibi oluyor. Kelimeler ağzından böyle, sanki büyük bir çaput çıkıyormuş ağzından gibi. Dişiniz ağrmadıysa anlamazsınız. İnsanın çene dişi ağrıdığında, mesela... Bu çeneyi böyle iple çekesin geliyor aşağı bir kelime çıksın diye. Ne cevap veririz? Ama bir kere de randevurleştiğimiz için geldik işte. Yani Peygamberimiz Ebubekir'i çok severdi. Çok iyi insandı. Allah bize şefaatine nail etsin. İyi, iyi değil mi arkadaşlar? Böyle geldik anlattık. Şimdi insanlar bildikleri bir şeyi bir de benden dinlemek için gelseler, çeker giderler bir şey anlamadık zaten diye. Ama... Bir kitle ilk defa benden dinleyecek. Bir Ebu Bekir şuuru alacak. E, benim anlatış diş ağrım veya başka bir sorun e, etkilediği için anlatım tarzım benim. Ebubekir'e mesela yüz üzerinden 45 puan vermişlerdir. Diyelim. O da çok iyi adammış falan. Allah rahmet etsin. Tamam. Fatih anlatacağım gün dişimmişim ağırmıyor. Bir de İstanbul'un surlarını da bir gezmişim, Fatih'in yerinde görmüşüm. Bir geldim ki, ulan Ulubatlı bu mu diye merak ettiriyorum. Ey Fatih, sen diye bir başlıyorum. Alimallah gençler, abi sen Fatih, sen peşinden gelelim diyecek halleri oluyor. Bu anlatışım benim, ne yaptı? Sultan Fatih'e bir puan verditti. Birinci bu Bekir anlattığım zaman salondan çıkanlara, Ebu Bekir'e bir puan verin diye bir anket yapılsaydı, bir de bunda anket yapılsa bu 100 puan çıkacak, Ebu Bekir 40-45 puan çıkacak. Realite böyle mi ama? Böyle değil. Ben altını bakıra çevirdim, bakırı altın yaptım. Şeffaf olsaydım, arkadaşlar ben Ebu Bekir'i anh, size anlatmaya geldim ama, Bugün hiç anlatacak halim yok. Ya dişim ağardığı için ya da hazırlanamadım, kusura bakmayın. Desem, insanlar anket sorulduğu zaman onlara, vallahi hoca zaten tam anlatamamıştı, dolayısıyla bu anketi sonra cevaplandıralım diyecekler zihinlerinden. Çünkü ben zaten göremedim ki hocayı. Demo örneğini bile göremedik burada. Ne master nusrasını görmedik hocanın. Bir şeyler dedi hoca ama baştan demişti zaten hazır değilim demişti ama bir iddia ile geldim ki çalsın mehteran geliyoruz Allah Ekber diye gümbür Gümbr Sultan Fatih gibi geldim ulan Fatih'e hiç değer vermeyen bile canım Fatih'im de türbesine gidecek bugün Fatih'a okumak için yani insanlar e, görüntüye bakıp bir şey anlıyorlar kulaklarının duyduğunu anlıyorlar gözlerinin gördüğünü anlıyorlar hissiyatlarına ellerine dokunan şeyi anlıyor bir insan ama bile olsa şu masaya elini değdirdiğinde eli gözlü olarak bunun adının drolit mi kontrapilak mı suntam olduğunu söyleyemeyebilir. Ama sertti bu der. Parmakları batmadı buna çünkü. E bir kumaşa tuttuğunda kalkıp da buna beton parçası demez herhalde. Bez de diyebilir, kumaş da diyebilir. Ama elinin hissettiği şey ana temayı hissetmiştir. Yani ana bunun yumuşak bir şey olduğunu, bunun sert bir şey olduğunu anlamıştır. Davetçi şeffaf olmalıdır. Şeffafiyetinde samimi olmalıdır. Arkadaşlar bu konuyu size anlatacaktım ama Allah nasip etmedi hazırlıklı değilim. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu tevazu kalıplı yapmak da bana göre riyadır ve caiz değildir. Mesela ben kendimden ağabeyiniz olarak örnek vereyim. Biiznillahü teala Rabbimin lütfuyla en ağır hadis konularını çalışarak anlatabilir durumdayım ciddi hadis okumuşluğum var hocalarımdan, icazetlerim var ama mesela bir fıkıh konusu olduğu halde ve fıkıh bölümü mezun olduğum halde miras ilmiyle ilgili bilgisayar desteği olmadan bir şey konuşamıyorum devreye rakamsal şeyler girdi mi benim performansım düşüyor Yavaş anlamaya başlıyorum bu sefer. Şimdi ben çıkıp ferais konusunu yani miras konusunu anlatacağım zaman arkadaşlar bu konuda dinleyecek başka kimseniz yoksa beni dinleyin. Bu konularda ben kendimi eğil görmüyorum. Dediğim zaman bunu samimi söylüyorum. Vebal almak istemem. Dinleyin, notunuzu alın. Başka bir hocadan da daha iyisini dinleyin derim. Aynı şekilde hadis konusunda bunu yaptığım zaman bu riyadır. Evet, hadiste süper alim değilim. Alim değilim zaten. Ama her halükarda zayıftır, mevzudur, mürseldir, şazdır, münkerdir. Bu deyimlerin ne demek olduğunu biliyorum. İbni Hacer'in notunun ne manaya geldiğini anlıyorum elhamdülillah. Kitap isimlerini biliyorum. Alimlerin değerini biliyorum. İbn-i Mace ile Bukhari arasında ne fark var bunu biliyorum. Elhamdülillah. Çıkıp da buna rağmen, valla hadis ilminde biz bir şey anladığımız yok. İşte ders dinledim, ben onu geldim size anlatıyorum dersem, bu iyi bir tevazuudur. Bu da aslında kibir çeşitlerinden biridir. Bu da örtülü kibirdir. Bilhassa e, tasavvuf menşeeli gelenler, bunu çokça yaparlar hocalarından böyle duydukları için. Biz kimiz? Estağfurullah öbür taraftan bir milyarı birden kafir yapıyor. Biz kimiz diyor ama bir milyarın imanı adamın elinde. Öyle bir basit kim? Bu riyadan başka bir şey değil. Sen gerçekten samimi bir tasavvuf ehliysen, biz onu senin gözlerinden okuruz merak etme. Nasıl İmam Malik'in önünde, rahmetullahi aleyh, talebeleri soru sormaya cesaret edememişler. Bu ne acayip bir şeydir ya. Hep beklerlermiş ki Medine'ye bir hacı ziyaretçisi gelse de, bir soru sorsa da bizden not alsak diye. Herhalde elinde kırbaç dövmüyordu talebelerine. Ama ne diyor? İclalen lehu, iclalen lehu. Heybetinden dolayı soru sormaya cesaret edemedik. Gözleri azamet okuyor adamın. Rahmetullahi aleyh. Samimi bir tasavvuf erbabı. Zaten yüzünden feyiz akar onun. Onun ders vermesine gerek yok ki. O bir yerde otursun, sen onun yüzüne bak. Allah'ın izniyle ona, gö- ondan sana akan feyiz yeter zaten. Ders yapmasına gerek yok. Tanıdığım onlarca şeyh efendi vardır. Elhamdülillah ellerini öpmüşümdür, dualarını almışımdır. Yani öyleleri vardır ki yanında soru sormaya korkmuşumdur. Halbuki o hafız değil ben hafızım. O Arapça bilmiyor ben Arapça biliyorum. İcazetlerim var. O garibana da hocasından bir miras kalmış. Post kalmış. Ama adam dünya ile ilgisi yok. Kendini Rabbine vermiş. Hakikaten kudveyi i hasene işte koy önüne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun adamın gözleri bulutlanıyor. Öbürünün yanında Resulullah diyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diye şöyle bir göğsünü gebertiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar sinema tiyatroları. Kamera karşısında yapılan tavırlar bunlar. O sebeple davetçi şeffaf olacak. Şeffaflığında samimi olacak. Bu bir, iki, üç sürekli seni izleyenler şunu bilecekler. Bu Güvenerek kendini anlatıyorsa çalışmıştır. Ulaştığı nokta geleceği noktadır. Ben bunu anlamadım diyorsa hakikaten anlamamıştır. Bu bir tevazu değil. Yağcılık değildir. Kardeşlerim elbette bu kolay değil bunlar. Yani Bu kendiliğinden hemen ortaya çıkacak şeyler değil bunlar. Allah kime lütfederse o ancak bunu yapabilir. Ama biz böyle istiyor olacağız. Şimdi burada tabi bir sorunun Cevabını vererek bu meseleyi bitireyim. Peki, ben çıkar, millet toplanmış, izdiham var salonda. İşte beni ciddi ciddi dinlemek için gelmişler. O ortamda ben kalktım. Kusura bakmayın dişim ağrıyor, bir şey anlatamayacağım dedim. Gülerlerse. Ne yapıyorsun sen ya, biz nereden geldik, işimizi gücümüzü bıraktık, geldik derlerse. Dinleyici kaybedersem, salonun önünde satılacak kitaplarım satılmazsa bir de, ya, evet, ya tabi. Bu davetçinin yola çıkışı ile ilgili bir olay. Derdin insan toplamak, kitabını sattırmaksa çok kötü bir şey bu. O zaman böyle anlatma, de ki kardeşler, diş ameliyat olmam gerektiği halde olmadım, kardeşlerime anlatacağım bunu, ölürüm de dönmem dedim. İşte böyle fedakarım, ey geleceğin muştusu insanlar, ben sizin hizmetkanınızım değil mi? Edebiyat yap. sonra çek git, puan üstüne puan al. Adam olan mezardan kalktı geldi Allah razı olsun filan. Olur. Kitabın da satılır, CD'nin de satılır, meşhur da olursun. Derdin Allah'sa, o zaman niye bunları dert ediyorsun ki? Çünkü sen hiçbir şey anlatamasan da, Oradaki bulunuşunu Allah amel diye saymayacak mı? Oradaki bulunmana sevap yazmayacak mı? Sevap için mi uğraşıyorsun? Taraftar için mi uğraşıyorsun? Taraftar için uğraşıyorsan diş ağrını bile becerip reklama çevirmen lazım. Allah için uğraşıyorsan merak etme hiçbir şey konuşmadan bile sana o konferans vermiş binlerce insanın kalbine nüfuz etmiş kimse sevabı verir zaten. Derdine bağlı bir sonuç bu. Derdinle ne? o. da o. ve <gülüyor>